0: 接下来咱是放歌啊，还是接着咱们继续
1: 来关注一下互联网吧。嗯，呃，这个苹果的软件商店啊，一直以来给大家的一个印象就是内容非常的丰富，而且相对来说质量是不错的。当然，这跟苹果的管理方式也有关系，因为他们对于软件的这种审核特别的严格，而且非常的复杂，就是这个手续非常复杂。所以我们也经常说，可能有一些在苹果商店官方商店下的这个软件呢，相对来说比花式繁多的这个。安卓软件商店要靠谱一些，因为它的审核机制更严，对吧？但是呢，我们也不止一次的听到说，很多做的挺不错的软件，尤其是像咱们中国内地做的很棒的一些软件，很有名气的，莫名其妙的就被苹果下架了，啊！这
0: 个包括了今日头条是吧？对啊
1: ，因为这几天呢，这个苹果就一次性的。下了上万款软件，不知道是为什么
0: 。嗯，近日呢，今日头条也发微博说，目前在苹果的这个 App Store 当中是没有办法搜索到自家应用的，而且表示呢，正在与苹果的官方进行沟通。但是今日头条并没有说明为什么被下架呀？嗯
1: ，这次下架的其实也不只是今日头条，当然它可能是名气比较大的了。那么第三方的监测数据说呢，八月四号的十四点到十五号的十四呃，到五号的十四点。这二十四个小时里面 呢， 苹果软件商店就一共下架了一万三千四百五十六款软件。在这之前 呢， 苹果每天下架的软件平均也就是一千八百多款 啊， 没有想到在这一天里面翻了多少 倍， 将近十倍了。呃， 这也就意味着 呢， 这一次的清理是零八年以来软件商店苹果软件商店规模最大的一次行动。那 么， 为什么这个看起来还不错的 呃， 就是苹果的这个不是今日头条啊这种资讯类 的？ 呃，软件会遭到苹果的莫名下架呢？那么接下来的时间呢，我们也来通过记者的介绍，一起来关注一下
0: 苹果下架今日头条到底是什么样的原因呢？今天我们联系到了今日头条的工作人员，他们表示对软件下架的问题不方便回应，而且还表示说到目前为止，苹果都没有说明下架今日头条到底是什么原因。
2: 作为业内人 士， 北京三 G 产业联盟副理事长向立刚也参与了一些手机软件的开发。说起苹果软件商店的审核标准到底是什 么， 他有点无奈。他 说：“ 我也看不懂啊。
3: 我们做的产品也是要到苹果商店去上线的。苹果商店对于所有的 App 要上 线， 它事实上它有一个繁琐的要 求， 极为严格的审核机制。那当 然， 我们认 为， 呃， 一个审核机制它的存在其实有它的好 处， 就是它在这件事情的管 理， 它的要求是比 较。” 比较高的，那在一定程度上可以保护了消费者利益，但是苹果存在一个很大的问题，第一，它的标准是不够明确或者是过于繁琐，第二个沟通机制是很差的，那么沟通起来非常困难。这样的一个情况就造成了，就是说大量的呃那个产品要上线，要进行沟通的时候，效率很低，效果很差。这也是嗯、呃、我们任何一个产品做出来，要在苹果商店上线，要花很长的一个时间才、呃、能够完。说实话，这样的一件事情，通过这样的下架，说我们谁能不能把苹果这个机制搞清楚了，后面能够很好的那个解决这个问题，我也非常怀疑。因为这个规则经常是透明度是不够的，过于繁琐，要求是不够清楚，所以很难搞清楚
0: 。当然，也有第三方的检测机构呢，摸索出了一些。苹果下架产品的规律，比如说有第三方机构就认为，这次被下架的软件有两个类型，一类是重复性的 App， 比如说今日头条旗下有二十一款软件，包括了今日头条专业版、今日头条探索版、内涵段子、内涵段子专业版，这可能就触及了苹果的红线；
2: 而另一类就是
0: 低价值和低质量的软件。
2: 同时呢，也有观点认为和苹果自家的软件存在竞争关系，或者绕过苹果软件商店采用第三方支付手段呢，这个也是下架原因。向李刚建议，作为一个庞大商业生态体系的
0: 管理者，苹果理应对软件审核标准进行公示。
3: 一方面来说，确实苹果在很大程度上面，它是代表了一部分那个用户的利益的，它在这方面要求，比如说做的很重复啊等等之类的，这个就有可能影响用户的体验和感受，确实存在着这样的问题。但是从另一个方面来说，这件事情说是大家分析出来的，有可能是这一种本来就很可笑。当我们知道苹果是一个垄断的体系，它有最强大的权利，但是说我把有一个很有影响的软件那个应用给下架了，然后都没有明确的通知，或者是没有明确的这、那个那个要求和告示，本身就是有问题，所以。对，一方面来说，对行业上面来，我们做那个产品应用，要更好的维护消费者利益，要把这个能力做得更好，这是应该的。啊，第二方面来说，确实，苹果它现在这么一个庞大的体系，它远远不仅仅说我是一个软件商店，或者我是仅仅是一个主机，而是一个整个的运行体系的一个组成部分。它有告知的义务，它应该把这个标准应该是不能搞得那么繁琐，包括标准要有明确的公识
2: 。上海交通大学媒体与设计学院教师魏武辉分析说，这次苹果清理软件商店，可能跟苹果正在试点的软件商店广告有一定的关系
4: 。呃，我们也前阵子看到这样的新闻，就是苹果想出卖自己的呃推荐位，这个肯定和它的原来的规则肯定是要有所变化的。但是你要问说苹果整个套规则到底怎么回事，我也一时半会说不出来。从苹果的角度来说，你做另外一个版本当然没有问题，但是你一定是要有一个坚持的理由。就是说你为什么要做这个细分的？这个细分的和你原来那个 app 到底有什么区别？原来可能做中国有很多 app 开发者，他喜欢一下子开发几十个 app， 这个其实某种程度上是叫互导流量。至于说这些所谓不同版本的 app 到底有什么区别，这个区别其实是非常非常小的。那苹果原来不太管，那现在他要管这个事情，我觉得和他要出售自己的推荐位是有关系的。因为假设有一个 app 想要购买广告位的话，他购买了一个广告位，如果他还做了很多乱。七八糟版本，他可把自己的其他版本都可以带动起来，这是苹果不愿意看到的，因为这样的话它的推荐位就相对来说就卖得便宜了
0: 嘛。IT 观察家金永庆认为呢，提高软件质量、合理合规的进行推广，永远是软件稳健发展的基础
4: 。我觉得首先最重要的一点
0: 呢，还是要把这个产品的用户体验做好，因为就是好的用户体验，好的产品它自己就会说话，它就就会自己会去做一些。口碑的传播。另外呢，就是我不是很赞同做一堆这个软件，就是我们叫那个葫芦娃的现象啊，互相推来推去的。这样的话呢，短期可能有效果，但是长期的话呢，其实对你应用了、啊，包括对你公司的品牌呢，都会有比较大的伤害。比较好的办法呢，就是在产品做好的情况下，适当的去做一些基于内容的推广。比方说，你可以在媒体呀、啊，或者是说在一些这些开发者比较能够接触到的，或者用户比较接触到的地方，通过一些呃文字啊，或者图片啊，或者视频啊，来说明你的这产品。这个易用性啊，通过这样的方式可能会更好一些、啊，而不是说采用过去这种简单粗暴的方式来进行推广
2: 。北京三 G 产业联盟副理事长向立刚则呼吁，软件开发者固然希望想尽办法来出好软件，但是苹果也应该积极主动地和开发者配合，提供更多的指引
3: 。其实办法都是很多的，但是关键的现在情况就是因为没有一套原则和办法，也没有一个管理机构来做这方面的管理。那这个情况就是，如果你不做，你就相对会比较落后。而且在这种体系中间，你如果多用各种各样的办法，那你很可能你很难就被人关注。我们大家都知道，在我们的这个应用商店这些应用，最后能够被关注或者是比较多的使用的，不过百分之一也到不了。所以如果没有管理体系来要求的话，确实存在这样的问题。我们没有办法要求说企业一定要想各种办法来更多的。来展现能力。那最重要的情况就是，如果软件商店要行使这个权利的话，要维护消费者利益的话，讲是没错的。但是你需要把你的标准要求是公开了，让大家都能够知道。